0: capítulo ciento de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal Díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como cortés mandó que fuesen tres guarniciones de soldados y de a caballo y ballesteros y escopeteros por tierra a poner cerco a la gran ciudad de méxico y los capitanes que nombró para cada guarnición y los soldados y de a caballo y ballesteros y escopeteros que les repartió y los sitios y ciudades donde habíamos de asentar nuestros reales. Mandó que pedro de alvarado fuese por capitán de ciento y cincuenta soldados de espada y rodela y muchos llevaban lanzas y les dio treinta de a caballo y dieciocho escopeteros y ballesteros y nombró que fuesen juntamente con él a jorge de alvarado su hermano y a gutiérrez de badajoz y a andrés de monjaraz Y estos mandó que fuesen capitanes de cada cincuenta soldados y que repartiesen entre todos tres los escopeteros y ballesteros tanto a una capitanía como a otra y que el pedro de alvarado fuese capitán de los de a caballo y general de las tres capitanías y le dió ocho mil tlascaltecas con sus capitanes y a mí me señaló y mandó que fuese con pedro de alvarado y que fuésemos a poner sitio en la ciudad de tacuba y mandó que las armas que llevásemos fuesen muy buenas y papagayos y gorjales y antiparas porque era mucha la vara y piedra como granizo y flechas y lanzas y macanas y otras armas de espadas de a dos manos con que los mexicanos peleaban con nosotros y para tener defensa con ir bien armados y aun con todo esto cada día que batallábamos había muertos y heridos según adelante diré pasemos a otra capitanía dio a cristóbal de oli que era maestre de campo otros treinta de a caballo y ciento setenta y cinco soldados y veinte escopeteros y ballesteros y todos con sus armas segun y de la manera que los dió a pedro de alvarado y le nombró otros tres capitanes que fue andres de tapia y francisco verdugo y francisco de lugo y entre todos tres capitanes repartiesen los soldados y escopeteros y ballesteros y que el Cristóbal de oli fuese capitán general de las tres capitanías y de los de a caballo y le dió otros ocho mil tlascaltecas y le mandó que fuese a asentar su real en la ciudad de cuyoacan que estará de tacuba a dos leguas. De otra guarnición de soldados hizo capitán a gonzalo de sandoval que era alguacil mayor y le dió veinticuatro de a caballo y catorce escopeteros y ballesteros y ciento y cincuenta soldados de espada y rodela y lanza y más de ocho mil indios de guerra de los de chalco y guaxocingo y de otros pueblos por donde el sandoval había de ir que eran nuestros amigos y le dió por compañeros y capitanes a luis marin y a pedro de ircio que eran amigos del sandoval y les mandó que entre los dos capitanes repartiesen los soldados y ballesteros y escopeteros y que el sandoval tuviese a su cargo los de a caballo y que fuese general de todos y que sentase su real junto a iztapalapa y que le diese guerra y le hiciese todo el mal que pudiese hasta que otra cosa le fuese mandado y no partió sandoval de tezcuco hasta que cortés que era capitan de los bergantines estaba muy a punto para salir con los trece bergantines por la laguna en los cuales llevaba trescientos soldados con ballesteros y escopeteros porque así estaba ordenado por manera que pedro de alvarado y Cristóbal de oli habíamos de ir por una parte y sandoval por otra digamos ahora que los unos a mano derecha y los otros desviados por otro camino y esto es así porque los que no saben aquellas ciudades y la laguna lo entiendan porque se tornaban casi que a juntar dejemos de hablar mas en ello y digamos que a cada capitan se le dió las instrucciones de lo que le era mandado y como nos sabíamos de partir para otro dia por la mañana y porque no tuviésemos tantos embarazos en el camino enviamos adelante todas las capitanías de tlascala hasta llegar a tierras de mexicanos y yendo que iban los tlascaltecas descuidados con su capitan chichimecatecle y otros capitanes con sus gentes no vieron que iba xicotenga el mozo que era el capitan general dellos de y preguntando y pesquisando el chichimecatecle que se había hecho o adonde se había quedado alcanzaron a saber que se había vuelto aquella noche encubiertamente para tlascala y que iba a tomar por fuerza el cacicazgo y vasallos y tierra del mismo chichimecatecle y las causas que para ello decían los tlascaltecas eran que como el xicotenga el mozo vio ir los capitanes de tlascala a la guerra especialmente a chichimecatecle Que no tendría contradictores porque no tenia temor de su padre xicotenga el ciego que como padre le ayudaria y nuestro amigo Maseescaci que ya era muerto y a quien temia era el chichimecatecle y tambien dijeron que siempre conocieron del xicotenga no tener voluntad de ir a la guerra de méxico porque le oían decir muchas veces que todos nosotros y ellos habían de morir en ella pues desde que aquello vio y entendió el chichimecatecle cuyas eran las tierras y vasallos que iba a tomar vuelve el camino mas que de paso y viene a tezcuco a hacérselo saber a cortés y como cortés lo supo mandó que con brevedad fuesen cinco principales de tezcuco y otros dos de tlascala amigos del xicotenga a hacelle volver del camino y le dijesen que cortés le rogaba Que luego se volviese para ir contra sus enemigos los mexicanos y que mire que su padre don lorenzo de vargas si no fuera viejo y ciego como estaba viniera sobre méxico y que pues toda tlascala fueron y son muy leales servidores de su majestad que no quiera él infamarlos con lo que ahora hace y le envió a hacer muchos prometimientos y promesas y que le daría oro y mantas porque volviese y la respuesta que le envió a decir fue que si el viejo de su padre y Maseescaci le hubieran creido que no se hubieran señoreado tanto de ellos que les hace hacer todo lo que quiere. Y por no gastar más palabras dijo que no quería venir. Y como cortés supo aquella respuesta le presto dio un mandamiento a un Alcuacil, y con cuatro de a caballo y cinco indios principales de tezcuco que fuesen muy en posta y donde quiera que lo alcanzasen que lo ahorcasen y dijo ya en este cacique no hay enmienda sino que siempre nos ha de ser traidor y malo y de malos consejos y que no era tiempo para más le sufrir que bastaba lo pasado y presente y como pedro de alvarado lo supo rogó mucho por él y cortés ó le dió buena respuesta ó secretamente mandó al alguacil y a los de a caballo que no le dejasen con la vida y así se hizo que en un pueblo sujeto a tezcuco le ahorcaron y en esto hubieron de parar sus traiciones. Algunos tlascaltecas hubo que dijeron que su padre don lorenzo de vargas envió a decir a cortés que aquel su hijo era malo y que no se confiase de él, y que procurase dele matar. Dejemos esta plática así y diré que por esta causa nos detuvimos aquel día sin salir de tezcuco. Y otro día que fueron trece de mayo de mil y quinientos y veintiún años salimos en ambas capitanías juntas. porque así cristóbal de oli como pedro de alvarado habíamos de llevar un camino y fuimos a dormir a un pueblo sujeto de tezcuco que se dice aculma. Y pareció ser que el cristóbal de oli envió adelante a aquel pueblo a tomar posada y tenia puesto en cada casa por señal ramos verdes encima de las azuteas y cuando llegamos con pedro de alvarado no hallamos donde posar y sobre ello ya habíamos echado mano a las armas los de nuestra capitanía contra los de cristóbal de oli y aun los capitanes desafiados y no faltó caballeros de entrambas partes que se metieron entre nosotros y se pacificó algo el ruido y no tanto que todavía estábamos todos resabidos y desde allí lo hicieron saber a Cortés y luego envió en posta a fray pedro melgarejo y al capitan luis marin y escribió a los capitanes y a todos nosotros reprehendiéndonos por la cuestión. Y persuadiéndonos la paz, y como llegaron nos hicieron amigos, mas desde allí adelante no se llevaron bien los capitanes, que fue Pedro de Alvarado y Cristóbal de Oli, y otro día fuimos caminando entrambas las capitanías juntas, y fuimonos a dormir a un gran pueblo, que estaba despoblado, porque ya era tierra de mexicanos. Y otro día fuimos nuestro camino también a dormir a otro gran pueblo que se decía Guautitlán, Que otras veces he nombrado y también estaba sin gente. Y otro día pasamos por otros dos pueblos que se decían Tenayuca y Escapuzalco y también estaban despoblados. Y asimismo se aposentaron todos nuestros amigos los trascaltecas y aun aquella tarde fueron por las estancias de aquellas poblaciones y trujeron de comer y con buenas velas y escuchas y corredores del campo, como siempre teníamos para que no nos cogiesen desapercebidos, dormimos aquella noche, porque ya he dicho otras veces que la ciudad de méxico está junto a tacuba. Nota. Téngase presente que tacuba adonde había de mandar Alvarado con quien iba el autor estaba muy cerca aun no media legua de Temistitán, de cuya plaza o tlatelulco salía una calle y calzada que llegaba hasta tacuba. Iztapalapa distaba legua y media a corta diferencia como también cuyo acan. Fin de la nota Y ya que anochecía oímos grandes gritas que nos daban desde la laguna diciéndonos muchos vituperios y que no éramos hombres para salir a pelear con ellos y tenían tantas de las canoas llenas de gente de guerra y las calzadas asimismo llenas de guerreros y aquellas palabras que nos decían eran con pensamiento de nos indignar para que saliésemos aquella noche a guerrear Y herirnos mas a su salvo y como estábamos escaramentados de lo de las calzadas y puentes muchas veces por mi nombradas no quisimos salir hasta otro dia que fue domingo despues de haber oido misa que nos la dijo el padre juan díaz y despues de nos encomendar a dios acordamos que entrambas capitanías juntas fuésemos a quebrar el agua de chalputepeque de que se proveía la ciudad que estaba desde allí de tacuba aun no media legua y yendo a les quebrar los caños topamos muchos guerreros que nos esperaban en el camino porque bien entendido tenian que aquello había de ser lo primero en que los podríamos dañar y así como nos encontraron cerca de unos malos pasos comenzaron a nos flechar y tirar vara y piedra con ondas y nos hirieron a tres soldados mas de presto les hicimos volver las espaldas y nuestros amigos los de Tlaxcala los siguieron de manera que mataron veinte y prendieron siete u ocho de ellos. Y como aquellos grandes escuadrones estuvieron puestos en huida les quebramos los caños por donde iba el agua a su ciudad y desde entonces nunca fue a méxico entre tanto que duró la guerra. Y como aquello hubimos hecho acordaron nuestros capitanes que luego fuésemos a dar una vista y entrar por la calzada de Tacuba. Y hacer lo que pudiésemos para les ganar una puente y llegados que fuimos a la calzada eran tantas las canoas que en la laguna estaban llenas de guerreros y en las mismas canoas y calzadas que nos admirábamos dello de y tiraron tanta de vara y flecha y piedra con ondas que en la primera refriega hirieron treinta de nuestros soldados y murieron tres y aunque nos hacían tanto daño todavía les fuimos entrando por la calzada delante hasta una puente y a lo que yo entendí, ellos nos daban lugar a ello por meternos de la parte de la puente. Y como allí nos tuvieron, digo que cargaron tanta multitud de guerreros sobre nosotros, que no nos podíamos valer, porque por la calzada dicha, que son ocho pasos de ancho, qué podíamos hacer a tan gran poderío, que estaban de la una parte y de la otra de la calzada, y daban en nosotros como a terrero. Porque ya que nuestros escopeteros y ballesteros no hacían sino armar y tirar a las canoas no les hacíamos daño sino muy poco porque las traían muy bien armadas de talabardones de madera pues cuando arremetíamos a los escuadrones que peleaban en la misma calzada luego se echaban al agua y había tantos de ellos que no nos podíamos valer pues los de a caballo no aprovechaban cosa ninguna porque le serían los caballos de la una parte y de la otra desde el agua y ya que arremetían tras los escuadrones echábanse al agua y tenían hechos otros mamparos donde estaban otros guerreros aguardando con unas lanzas largas que habían hecho con las armas que nos tomaron cuando nos echaron de méxico y salimos huyendo y de esta manera estuvimos peleando con ellos obra de una hora y tanta priesa nos daban que no nos podíamos sustentar contra ellos y aun vimos que venía por otras partes una gran flota de canoas a atajarnos los pasos para tomarnos las espadas Y conociendo esto nuestros capitanes y todos nuestros soldados apercibimos que los amigos tlascaltecas que llevábamos nos embarzaban mucho la calzada que se saliesen fuera porque en el agua vista cosa es que no pueden pelear y acordamos de con buen concierto retraernos y no pasar mas adelante pues cuando los mexicanos nos vieron retraer y echar fuera los tlascaltecas que grita y alaridos nos daban y como se venian a juntar con nosotros pie con pie digo que no lo sé escribir porque toda la calzada hincharon de vara y flecha y piedra de las que nos tiraban pues las que caían en el agua muchas más serían y como nos vimos en tierra firme dimos gracias a dios por nos haber librado de aquella batalla y ocho de nuestros soldados quedaron aquella vez muertos y mas de cincuenta heridos y aun con todo esto nos daban grita y decían vituperios desde las canoas y nuestros amigos los trascaltecas Les decían que saliesen a tierra y que fuesen doblados los contrarios y pelearían con ellos. Esta fue la primera cosa que hicimos quitallese el agua y darle vista a la laguna aunque no ganamos honra con ellos. y aquella noche nos estuvimos en nuestro real y se curaron los heridos y aun se murió un caballo y pusimos buen cobro de velas y escuchas y otro día de mañana dijo el capitán Cristóbal de Oli, Que se quería ir a su puesto, que era cuyo A que estaba de allí legua y media, y por más que le rogó Pedro de Alvarado y otros caballeros que no se apartasen aquellas dos capitanías, sino que se estuviesen juntas, jamás quiso, porque como era el Cristóbal muy esforzado, y en la vista que el día antes dimos a la laguna, no nos sucedió bien, decía el Cristóbal de Oli que por culpa de Pedro Alvarado habíamos entrado inconsideradamente. por manera que jamás quiso quedar y se fue adonde cortés le mandó que es cuyo Can, y nosotros nos quedamos en nuestro real y no fue bien apartarse una capitanía de otra en aquella sazon porque si los mexicanos tuvieran aviso que éramos pocos soldados en cuatro ó cinco dias que allí estuvimos apartados antes que los bergantines viniesen y dieran sobre nosotros y en los de cristóbal de Oli, corriéramos harto trabajo o hicieran gran daño y de aquesta manera estuvimos en Tacuba y el Cristóbal de Oli en su real sin osar dar más vista ni entrar por las calzadas y cada día teníamos en tierra rebatos de muchos mexicanos que salían a tierra firme a pelear con nosotros y aun nos desafiaban para meternos en parte donde fuesen señores de nosotros y no les pudiésemos hacer ningún daño y dejallo he aquí y diré cómo Gonzalo de Sandoval salió de Tezcuco cuatro días después de la fiesta de Corpus Christi y se vino a Iztapalapa que casi todo el camino era de amigos y sujeto de Tezcuco y como llegó a la población de Iztapalapa luego les comenzó a dar guerra y a quemar muchas casas de las que estaban en tierra firme porque las demás casas todas estaban en la laguna mas no tardó muchas horas que luego vinieron en socorro de aquella ciudad grandes escuadrones de mexicanos y tuvo sandoval con ellos una buena batalla y grandes rencuentros cuando peleaban en tierra y despues de acogidos y a las canoas les tiraban mucha vara y flecha y piedra y herian algunos soldados y estando desta de manera peleando vieron que en una sierrezuela que está allí junto a palapa en tierra firme hacian grandes ahumadas y que les respondian con otras ahumadas de otros pueblos que están poblados en la laguna y era señal que se apellidaban todas las canoas de méxico y de todos los pueblos de alrededor de la laguna porque vieron a cortés que ya había salido de tezcuco con los trece bergantines porque luego que se vino el sandoval de tezcuco no aguardó allí mas cortés y la primera cosa que hizo es entrando en la laguna fue combatir a un peñol que estaba en una isleta junto a méxico donde estaban recogidos muchos mexicanos ansi de los naturales de aquella ciudad como de los forasteros que se habían ido a hacer fuertes y salió a la laguna contra cortés todo el número de canoas que había en todo méxico y en todos los pueblos que están poblados en el agua o cerca de ella que son suchilimileco Cuyoacan, Iztapalapa y huichilobusco y mexicalcingo y otros pueblos que por no me detener no nombro y todos juntamente fueron contra Cortés y a esta causa aflojaron algo los que daban guerra en iztapalapa a sandoval y como todos los mas de aquella ciudad en aquel tiempo estaban poblados en el agua no les podia hacer mal ninguno puesto que a los principios mató muchos de los contrarios y como llevaba muy gran copia de amigos con ellos cautivó y prendió mucha gente de aquellas poblaciones. dejemos al sandoval que quedó aislado en iztapalapa que no podia venir con su gente a cuyoacan si no era por una calzada que atravesaba por mitad de la laguna y si por ella viniera no hubiera bien entrado cuando le desbarataran los contrarios por causa que por entrambas a dos partes del agua le habían de guerrear y él no habia de ser señor de poderse defender y a esta causa se estuvo quedo. Dejemos al sandoval y digamos que como cortés vio que se juntaban tantas flotas de canoas contra sus trece bergantines las temió en gran manera y eran de temer porque eran mas de cuatro mil canoas y dejó el combate del peñol y se puso en parte de la laguna para si se viese en aprieto poder salir con sus bergantines a lo largo y correr a la parte que quisiese. y mandó a sus capitanes que en ellos venian Que no curasen de embestir ni apretar contra canoas ningunas hasta que refrescase mas el viento de tierra porque en aquel instante comenzaba a ventear y como las canoas vieron que los bergantines reparaban creían que de temor dellos de lo hacían y era verdad como lo pensaron y entonces les daban mucha priesa a los capitanes mexicanos y mandaban a todas sus gentes que luego fuesen a embestir con nuestros bergantines y en aquel instante vino un viento muy recio y muy bueno y con buena priesa que se dieron nuestros remeros y el tiempo aparejado mandó cortés en vestir con la flota de canoas y trastornaron muchas dellas de y prendieron y mataron muchos indios y las demás canoas se fueron a recoger entre las casas que están en la laguna en parte que no podian llegar a ellas nuestros bergantines por manera que este fue el primer combate que se hubo por la laguna y cortés tuvo victoria Gracias a dios por todo amén. Nota. Cortés describe la situación de los españoles en este tiempo. Y como la gente de los nuestros estaba dividida en tantas partes, los de las guarniciones, de Alvarado y Oli, que marcharon antes que Sandoval, deseaban mi llegada con los bergantines, como la salvación. Los de la guarnición de Cuyoacán, que podían mejor que los de la ciudad de Tacuba, ver como veníamos con los bergantines, como vieron todas las trece velas por el agua y que traíamos tan buen tiempo y que desbaratábamos todas las canoas de los enemigos segun despues me certificaron fue la cosa del mundo de que mas placer hubieron y que mas ellos deseaban porque como he dicho ellos y los de tacuba tenian muy gran deseo de mi venida y con mucha razon porque estaba la una guarnicion y la otra entre tanta multitud de enemigos que milagrosamente los animaba nuestro señor Y enflaquecía los ánimos de los enemigos para que no se determinasen a los salir a cometer a su real, lo cual si fuera, no pudiera ser menos de recibir los españoles mucho daño, aunque siempre estaban muy apercibidos y determinados de morir o ser vencedores, como aquellos que se hallaban apartados de toda manera de socorro, salvo de aquel que de dios esperaban. Cortés, carta tercera, fin de la nota. y como aquello fue hecho se fue con los bergantines hacia Cuyoacan adonde estaba asentado el real de Cristóbal de oli y peleó con muchos escuadrones de mexicanos que lo esperaban en partes peligrosas creyendo de tomarlos los bergantines y como le daban mucha guerra desde las canoas que estaban en la laguna y desde unas torres de ídolos mandó sacar de los bergantines cuatro tiros y con ellos daba guerra y mataba y hería a muchos indios Y tanta priesa tenían los artilleros, que por descuido se les quemó la pólvora, y aun se chamuscaron algunos de ellos las caras y manos. Y luego despachó Cortés un Bergantín muy ligero a Iztapalapa, al real de Sandoval, para que trajesen toda la pólvora que tenía, y le escribió que de allí donde estaba no se mudase. Dejemos a Cortés que siempre tenía arrebatos de mexicanos, hasta que se juntó en el real de Cristóbal de Oli, y en dos días que allí estuvo, siempre le combatían muchos contrarios. Y porque yo en aquella sazón estaba en lo de Tacuba con Pedro de Alvarado diré lo que hicimos en nuestro real y es que como sentimos que Cortés andaba por la laguna entramos por nuestra calzada adelante y con gran concierto y no como la primera vez y les llegamos a la puente y los ballesteros y escopeteros con mucho concierto tirando unos y armando otros y a los de a caballo Les mandó pedro de alvarado que no entrasen con nosotros entre las calzadas y de esta manera estuvimos unas veces peleando y otras poniendo resistencia no entrasen por tierra porque cada día teníamos refriegas y en ellas nos mataron tres soldados y también entendíamos en adobar los malos pasos dejemos esto y digamos como gonzalo de sandoval que estaba en iztapalapa viendo que no les podía hacer mal a los de iztapalapa porque estaban en el agua y ellos a él le herian sus soldados acordó se venir a unas casas y poblacion que estaban en el agua que podian entrar en ellas y les comenzó a combatir y estándoles dando guerra envió guatemuz gran señor de méxico a muchos guerreros a les ayudar y deshacer y abrir la calzada por donde había entrado el sandoval para tomalles dentro y que no tuviesen por donde salir y envió por otra parte mucha mas gente de guerra y como cortés estaba con cristóbal de oli y vieron salir gran copia de canoas hacia iztapalapa acordó de ir con los bergantines y con toda la capitanía de cristóbal de oli hacia iztapalapa en busca de sandoval. y yendo por la laguna con los bergantines y el cristóbal de oli por la calzada vieron que estaban abriendo la calzada muchos mexicanos y tuvieron por cierto que estaba allí en aquellas casas el sandoval y fueron con los bergantines Y le hallaron peleando con el escuadrón de guerreros que envió el Guatemuz, y cesó algo la pelea, y luego mandó Cortés a Gonzalo de Sandoval que dejase aquello de Iztapalapa y fuese por tierra a poner cerco a otra calzada que va desde México a un pueblo que se dice Tepeaquilla, a donde ahora llaman Nuestra Señora de Guadalupe, y donde hace y ha hecho muchos y admirables milagros. Y digamos como Cortés repartió los Bergantines, y lo que más se hizo. Fin del capítulo 150